0: Este, algo muy importante que deben de saber ustedes, eh, el examen va a evaluar los diferentes tipos de cánceres, ¿no? Todos los que hemos visto desde iniciada la clase hasta lo que llevamos actualmente. Bueno, ¿qué debemos de saber de cáncer cervicouterino? De cáncer cervicouterino, lo importante que deben de saber son los factores de riesgo, es decir, aquella mujer, por ejemplo, que tiene actividad sexual después de los 18 años, más de tres parejas, infección de de transmisión sexual, BPH, VIH, alguna inmunosupresión, o incluso el el simple hecho de tener BPH, acuérdense, el 16-18, que son los más oncogénicos, van a condicionar el mayor riesgo riesgo en una mujer, sobre todo joven, por lo tanto el screening debe de iniciar a partir de los 21 años o aquella mujer que ha tenido este por lo menos tres este tres re- actividades sexuales principalmente en los últimos años se debería de realizar el screening con citología cervical. La citología cervical al inicio este se hace cada tres cada tres años, si sí, por ejemplo tres eh, tres pruebas salen negativas se puede hacer anual pero lo ideal las guías internacionales dicen que debe realizarse cada tres años. Y este, el co que acuérdense que el co principalmente va a tener la característica de BPH ya sea por estudio COVAS, Cervaris, etcétera, en el cual nos va a dar el tipo de genotipo y esta se puede hacer, por ejemplo, aquí en México a partir de los 30 años, en los americanos, europeos, a partir de los 25 años. ¿Cada cuánto se hace el co-testing? Cada cinco años. Cuando nosotros tenemos que suspender este tipo de tamizaje? Principalmente cuando ya nuestro pacientito tiene 65 años, cuando ya tenemos tres pruebas de este, citología cervical negativa, o dos co-testing negativos en los últimos 10 años. Entonces, con estas características se debe suspender, ¿cómo prevenimos el cáncer cervicouterino? Acuérdense que aquí lo importante es disminuir o tener menor contacto con pacientes que tienen enfermedad de transmisión sexual o no tener enfermedad de transmisión sexual, pero hoy sabemos que las vacunas, acuérdense, la bivalente, la tetravalente y la nonavalente, van a tener protección contra los serotipos, principalmente 16 y 18, de este, el BPH. Eh, algo muy importante cuando ustedes van a hacer el diagnóstico de cáncer cervicouterino va a iniciar desde una citología cervical y esta la van a dividir en bajo grado y alto grado. Aquellas que son de alto grado principalmente van a ser las que van a predisponer a un cáncer cervicouterino. Por eso cuando sale eh, de alto grado lo primero que deben de hacer es una biopsia ya sea por una biopsia por asa diatérmica o una conización se manda patología y ya patología reporta el tipo de cáncer más frecuente en cáncer cervico uterino, que va a ser el cáncer epidermoide, el más frecuente. Entonces, una vez que ya tenemos los factores, el diagnóstico histológico lo importante en un cáncer cervicouterino uterino es ver qué tanto ha invadido sobre todo este, el endometrio o la vagina entonces en ellos se deben de hacer estudios complementarios como tomografía tomografía de abdomen y pelvis con contraste, recuerden muy bien que el cáncer cervicouterino uterino tiende a obstruir los uréteres y puede causar enfermedad renal, puede generar hidronefrosis, puede generar fístulas, ¿no? fístulas vesicovaginal o este rectovaginal, lo cual van a condicionar pues, peor pronóstico para nuestro paciente. En tratamiento, pues en primera línea en estos pacientes que tienen el tumor nada más dentro del cervix menos de 4 centímetros, van a ser quirúrgico. Aquellos pacientes que son más de 4 centímetros o tienen invasión ganglionar van a ser con quimioterapia, radioterapia. Y aquellos pacientes que ya invadieron el pulmoncito, el hígado o sitios metastásicos va a ser la quimioterapia, la terapia de elección. Ahora, con cáncer de mama lo importante que deben de saber es principalmente los factores de riesgo. Acuérdense que factores de riesgo de mama van a ser menarca temprana, menopausia tardía, el embarazo tardío después de los 35 años, incluso la nuliparidad o aquellos pacientes que, tienen, este, que son delgadas premenopáusicamente o obesas posmenopáusicas, Aquellos que hayan recibido radioterapia, tengan antecedente familiar de cáncer de mama o eh, está relacionado con un gen de BRCA 1, BRCA2 en el síndrome cáncer mama-ovario. Entonces, hay otros síndromes, pero pues lo más importante es el de BRCA, mama-ovario. Y este, bueno, una vez que ya tengan los factores, el cáncer de mama eh, ante la sospecha, una paciente este, puede llegar con un nódulo en mama. Si es joven, acuérdense, menos de 35 años, el estudio de elección va a ser. Este, un ultrasonido. Si es más joven, por ejemplo, 20 años y tiene familia con BRCA, el estudio de elección va a ser resonancia magnética. Y si es más de 40 años, el estudio de elección va a ser la mastografía. Entonces, ya una vez que nosotros sabemos que estamos sospechando o queremos hacer el screening, el estudio de elección va a ser la mastografía a partir de los 40 años. Cada año o cada dos años va a depender de nuestra población. Aquí en México se sugiere cada año no este principalmente algunos inician por ejemplo cada año los primeros de 40 a 50 años y después cada dos años entonces aquí va a depender de cómo le hagan el screening y acuérdense que eh, la mastografía se reporta por Virats, Virats 0 significa no concluyente y se tenemos que completar ya sea con una resonancia o ultrasonido mamario, Virats 3 nos está sugiriendo que hagamos un seguimiento corto a seis meses y un Virats 4 nos está sugiriendo de que lo mandemos a biopsia, principalmente para determinar qué tipo de histología mamaria es. Entonces el, el, una vez que se hace la biopsia el estudio de elección para la biopsia es una biopsia por trucut o aguja de corte. Y la histología más frecuente de cáncer de mama es el carcinoma ductal invasor seguido del carcinoma lobulillar invasor. Acuérdense muy bien que el cáncer de mama principalmente eh, en estos casos no hay como algo que podamos disminuir el riesgo. Hay, por ejemplo, hay medicamentos de tratamiento de disminución de riesgo en aquellas pacientes que son de alto riesgo, es decir, aquellas que tienen eh, antecedente, por ejemplo, de familiares con cáncer de mama y BRCA positivo. Por ejemplo, el caso de Angelina, eh, que acuérdense que ella se quitó las mamas, los ovarios, por, por pensar en la mutación de BRCA que se asocia al síndrome cáncer mama-ovar. ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Y qué sucede cuando la mama, el tumorcito solamente es pequeño y se puede quitar totalmente? Se hace quimioterapia. Este, digo se hace cirugía primero y luego se da quimioterapia adyuvante. Pero en caso de que tenga enfermedad ganglionar primero damos quimioterapia no adyuvante, luego cirugía y luego damos quimioterapia adyuvante. Y si la enfermedad está metastásica lo que damos es quimioterapia para enfermedad metastásica. Y este eh, algo muy importante es que aquí también la terapia hormonal este, más de cinco años puede incrementar el riesgo en cáncer de mama. ¿Qué tienen que saber ahora de cáncer de pulmón? En cáncer de pulmón el factor de riesgo más importante es el tabaquismo. El cáncer de pulmón pues es uno de los tumores más mortales de todo el mundo en las últimas dos décadas. Este, el cáncer de pulmón principalmente van a tener de factores de riesgo no solamente el tabaquismo, sino que el radón, el cobre, el cadmio, el cloro, este, el, el, cobre el plomo este principalmente pero también va a estar asociado en aquellos pacientes que tienen EPOC fibrosis pulmonar o este que hayan recibido radioterapia a nivel pulmonar o en el caso del mesotelioma pues la exposición doctor se está cortando, no sé si podría repetir este, lo del cáncer de pulmón, tiene un poco que no se escucha. Desde mesotelioma. A partir de los pacientes con más de 40. Ah, desde mesotelioma, ok. Mesotelioma, acuérdense que el factor de riesgo es el asbesto, todo lo que tenga que ver con asbesto, eh, pero de entre los otros factores que están asociados es el radon o el radio principalmente, este, y eh, del cáncer de pulmón lo que tienen que saber es que el screening va a ser con tomografía de baja dosis. Ya cuando ya tienen un nódulo pulmonar, el estudio de elección va a ser una tomografía con contraste. Entonces, vean la diferencia, uno es screening y otro es diagnóstico como tal. Este, el cáncer de pulmón principalmente... Es uno de los tumores en el cual también se asocia con el tabaquismo pasivo. En el screening se involucra pacientes mayores de 45 años que tengan índice tabáquico más de 20 años o que hayan fumado pero este, lo hayan suspendido en menos de 15 años. Entonces, la, acuérdense que todavía el riesgo se mantiene latente aunque se haya suspendido el tabaco. ¿No? entonces cuando hacemos el diagnóstico, las histologías más frecuente, vamos a dividir cáncer de pulmón de células pequeñas y no pequeñas. Eh, lo más frecuente es encontrar cáncer de pulmón de células no pequeñas, donde el adenocarcinoma es el más frecuente, de ahí sigue el epidermoide, y después este, podemos tener otras que son de células grandes. Y las pequeñas, pues como dice su nombre, son cáncer de pulmón de células pequeñas. Adenocarcinoma y células grandes son tumores periféricos, y este, epidermoide y células pequeñas son tumores centrales, de manera que los periféricos van a dar síndrome de Pancos o este, obstrucción de la vena cava, y los, este, los tumores centrales van a dar más hemoptisis o datos obstructivos a nivel bronquial. Entonces, acuérdense muy bien que este, los síndromes paraneoplásicos van a ser más frecuentes con tumores de células pequeñas. El tumor de células pequeñas está asociado más a, al tabaquismo Eh, así como el epidermoide y el cáncer de adenocarcinoma son principalmente, eh, hay una población específica, mujeres asiáticas con adenocarcinoma, no fumadoras, tienen riesgo de la mutación de EGFR en cáncer de pulmón. Entonces, tienen que saber muy bien que el PANCOS es el tumor apical pulmonar, ¿va? y ese tumor puede ser por muchas causas pero cuando ya tiene síndrome de Pancost se le agrega el, este, los datos de Horner ¿no? que es la miopsis, la tosis y anidrosis en estos pacientes que a eso se le llamaría síndrome de Pancost y el síndrome de vena cava pues acuérdense muy bien que va a ser la obstrucción de la vena cava superior y que va a condicionar edema facial hiperemia, hipertemia, edema de extremidad e incluso parestesias de todo el plexo braquial entonces cuando tenemos esto ¿cuáles son los paraneoplásticos? pues van a ser síndrome de, de secreción de hormona antidiurética, este, el, el hiperparatiroidismo, este, hiper que va a haber como una hipercalcemia en estos pacientes, va a haber Cushing o puede haber alteraciones neurológicas, de este, principalmente de de tipo sensitivo y motor. También a nivel hematológico puede generar anemia, leucocitosis o este, algunas otras alteraciones. Y entonces una vez que ya sabemos el diagnóstico, lo que hacemos es estratificar cuando el tumor está en una zona localizada y mide menos de 3-4 centímetros, se puede llevar a cirugía cuando hay ganglios involucrados, se les da quimioterapia con radioterapia y cuando están metastásicos, este, el cáncer de pulmón tiene la novedad de que hoy en día se busca Las mutaciones. ¿Qué mutaciones? EGFR, LK, ROS1, NTRK y CARRAS, en el cual IPDL1, en el cual esto nos permite identificar terapia dirigida, sobre todo contra esas mutaciones, o una inmunoterapia que nos ayude a tratar este tipo de pacientes. Este. La biopsia, por ejemplo, si está el tumor periférico, pues se hace una biopsia por imagen intervencionista, si está a nivel del bronquio, pues se hace una broncoscopía y se hace una una biopsia por broncoscopía, pero si hay ganglios y no hay tumoración visible, se puede hacer una medida y se toma la biopsia de los ganglios. Este... Algo muy importante es que cuando tengan eh, el diagnóstico de cáncer de pulmón, pues lo ideal es estratificarlo bien para que lleve un adecuado tratamiento. Eh, No hay como tal hoy en día alguna medida como que disminuya el riesgo para cáncer de pulmón, por eso es importante como evitar todos los factores de riesgos. Ahora, de cáncer de colon y recto, lo importante que deben de saber es que el cáncer de colon y recto son tumores que aparecen sobre todo en pacientes con alto riesgo. Estos que van a ser pacientes que fuman, que toman, que tienen mala dieta, sobre todo esa dieta rica en grasas, rica en carnes rojas, embutidos o aquellos pacientes que tienen antecedentes cereofamiliares, como cual el adenoma, acuérdense que el antecedente eh, principal familiar es la poliposis anomatosa familiar, que acuérdense que está asociado con el gen de supresión AP, este, APC, perdón, en el cual esto va a tener un papel importante porque son herencias pues muy este, autosómicamente dominantes y podemos tener pacientes jóvenes con ese tipo de este, mutación que es la poliposidad de familiar, la tipo MUTI, Moody, este, Moody, la atenuada o, a otra, o, o otro tumor que no está asociado a pólipos como el síndrome de Lynch. Entonces, estas causas de, de riesgo para cáncer de colon pues también está asociado con la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Eh, Cusi y Crohn, después de 8 o 10 años de diagnóstico, pueden incrementar el riesgo para cáncer de colon y recto. Entonces, una vez que ya tenemos los factores de riesgo, hay que pensar en cáncer de colon, sobre todo en un paciente que tenga distensión abdominal, alteraciones en evacuaciones, que no ha cedido con el tratamiento, ya lleva más de seis meses con el gastroenterólogo y no ve ninguna mejoría e incluso puede tener evacuación con sangre. Eh, los estudios de screening hoy en día que conocemos para cáncer de colon, pues van a ser de sangre oculta en heces, que se hace cada año, el FIT, que es la inmunoquímica fecal, que puede ser cada año hasta cada tres años, la colonoscopía cada diez años, la sigmoidoscopía, que es cada cinco años, o la colangiotac, ¿no? Que puede ser cada cinco años. Entonces, con esto podemos hacer el screening, valorar bien los, las características y si no existe nada, se hace la rutina de manera como un screening. Este, el marcador, algo muy importante es que cáncer de mama, por ejemplo, sí tiene, no tiene, tiene un marcador, pero no es sensible, que es el CA15-3 cáncer de pulmón existe un marcador que es el antígeno carcinoembrionario, que lo usamos mucho para valorar si ha avanzado, y cáncer de colon también. El antígeno carcinoembrionario es más específico y sensible en cáncer de colon y recto, que es el marcador tumoral que más usamos en este caso. Entonces, un paciente que tiene todas estas características clínicas que habíamos comentado, pedimos la prueba. El estudio de elección, si ustedes ya no quisieran hacer como un algoritmo extenso, sería la colonoscopía pero si quieren hacerlo poco a poco tendrían que hacerlo ya sea con un sangre oculta o una inmunoquímica fecal y ahí, de ahí si sale positiva tendríamos que hacer una colonoscopía. Se tiene que hacer una biopsia, el estu- el, la histopatología más frecuente para cáncer de colon es un adenocarcinoma de colon, ¿no? Entonces, este, como este es más frecuente, pues sabemos muy bien que aquellos pacientes que están localizadas a la enfermedad, el tratamiento de elección va a ser la cirugía si sí, este, está un poquito avanzada el tratamiento de elección puede ser la quimioterapia, no y después cirugía y si está muy avanzada al hígado, al pulmón, al hueso, etcétera, se tiene que hacer una quimioterapia este, sistémica. Y hoy en día también sabemos que el cáncer de colon se va a dividir en dos partes, en colon derecho y colon izquierdo, donde cada una de estas expresa diferentes mutaciones. ¿Cuáles mutaciones? Principalmente carras NRAS, N-RAS, eh, este, Podemos encontrar en estos pacientes incluso pdl 1 y GER2, en el cual esto nos ayuda a nosotros para determinar una terapia dirigida contra el tumor a nivel del colon. Este el screening, ya lo dijimos, el diagnóstico, el tratamiento, y pues lo importante es llevar un seguimiento adecuado de esos pacientes. En cáncer gástrico acuérdense que principalmente la población promedio va a ser jóvenes, es decir, van a ser de, eh, yo diría que de 35 a 45, 50 años aproximadamente, son gente delicada ¿por qué? Porque ha perdido peso, ¿no? Entonces estos los factores de riesgo de cáncer gástrico siempre, creo que les había comentado en la clase, está asociado más con por ejemplo, a los norteños que hacen sus fiestas los fines de semana, que fuman, que toman, hacen sus carnitas y justamente todo esto son factores de riesgos importantes. Son obesos, entonces todo esto iba a incrementar. Pero el, este, la bacteria importante que está asociada con cáncer gástrico es el *Helicobacter pylori, ¿no? Es el *Helicobacter pylori, la obesidad y el reflujo son los tres factores importantes en, es, en cáncer gástrico y este, principalmente lo que habíamos dicho la diabetes, hipertensión obesidad, eh, aquellos pacientes que, que consumen carnes rojas o carnes procesadas también van a aumentar el riesgo para cáncer gástrico, entonces va a ser un paciente joven, delgado, que va a llegar que va a referir que, este, que tiene mucho reflujo, que tiene gastritis, que se llena rápido que tiene plenitud postprandial que se el inflama el estómago y que ya no puede comer mucho. Entonces, estos pacientes, lo primero que tenemos que hacer en abordaje es una endoscopía. Hacemos la endoscopía, tomamos biopsia y mandamos a valorar en patología. La histología más frecuente en cáncer gástrico es el adenocarcinoma y lo dividimos en de tipo intestinal y de tipo difuso entonces estas características como que son independientes puede haber un factor genético sí hay un síndrome que se llama eh, cáncer gástrico hereditario que está asociado al gen IDH o de la ECA de entonces algo muy importante en cáncer gástrico cuando se tiene el diagnóstico lo importante es que se inicie el tratamiento cuanto antes porque es una, es una neoplasia muy agresiva Al inicio, cuando la enfermedad solamente está en el estómago, se sugiere hacer gastrectomía. Cuando eh, al paciente le quitan el estómago, como se le está quitando los factores intrínsecos del estómago, pues puede generar deficiencia de vitamina B12, Entonces en estos pacientes se tiene que seguir con laboratorios y ver que no hay anemia. Eh, cuando hay invasión a los ganglios, se puede sugerir una quimioterapia que le llamamos nuestra perioperatoria, es decir, antes y después de la cirugía. Y también existe cuando ya invadió el estómago, eh, digo, el pulmón, el hígado, ganglios este, a distancia, se sugiere una quimioterapia. Este, sistémica, hoy en día incluso ya también se está investigando porque la inmunoterapia también ocupa un lugar importante también el GER2 también la terapia anti-GER2 tiene un papel importante en cáncer gástrico aunque el pronóstico es pues muy malo, ahora eh, cáncer gástrico no tiene ningún marcador tumoral Cáncer de próstata. El cáncer de próstata va a ser principalmente en pacientes añosos, sobre todo después de los 50 años, pero la incidencia mayor se ha encontrado después de los 70 años. En esos pacientes, algo muy importante de los factores de riesgo que debemos de saber es que eh, puede ser el antecedente de múltiples infecciones a nivel de próstata, este, el ser hombre, ser africano, tener hipertensión, tener diabetes, tener obesidad o tener este, hiperplasia prostática benigna. ¿no? Esto puede desarrollar a una neoplasia como tal maligna este, y o tener la mutación de BRCA. BRCA también ha sido sido asociado a cáncer de próstata y por lo tanto es un factor de riesgo o que tenga algún familiar que ha tenido cáncer de próstata. Eh, El marcador tumoral de elección es el antígeno prostático específico. Si tienen un paciente, por ejemplo, que les llega y eh, se tiene una infección urinaria, eh, tiene maturia y tiene crecimiento de próstata, el, lo primero que tiene, y al antígeno prostático elevado, lo ideal que debemos hacer es primero tratar la infección y luego volver a repetir el estudio para determinar si el, el antígeno prostático específico en realidad está alto o era nada más por la infección. Entonces, en estos pacientes cuando tenemos sugerencia de este probable eh, problema en la próstata, lo que se debe de hacer es un ultrasonido pélvico, eh, prostático, vesical, y vemos tan crecida está la próstata si está crecida y hay antígeno prostático específico elevado, se tiene que hacer una biopsia, la biopsia puede hacer por dos opciones, si el paciente tiene hipertrofia o hiperplasia prostática benigna, se puede hacer una resección transuretral prostática y ahí mismo con la misma resección se manda patología para analizar lo que se haya quitado, pero si las lesiones son periféricas se puede hacer por una biopsia transrectal, transrectal que es ultrasonido transrectal que se toma biopsia y por medio de urología entonces algo muy importante es que la biopsia la reportan por medio de Gleason, dando dos calificaciones, donde las calificaciones van del, este, del 3 al 5 principalmente y estas nos van a dar una sumatoria. Van del 1 al 5, pero lo que tomamos en cuenta es del 3 al 5. De manera que una sumatoria menor de 6 pues decimos que es de muy bajo riesgo o de nada que preocuparse ya cuando empieza de 6 para arriba ya, ya empiezan los riesgos de muy bajo bajo, intermedio o riesgo alto para, para el pronóstico del paciente entonces en estos pacientes Ah, se ha visto que principalmente la eyaculación eh, eh, ha disminuido el riesgo en cáncer de próstata, principalmente en esos pacientes. Algo muy importante que deben de saber es que cuando ya tenemos el diagnóstico, se tiene que estadificar para ver si el tumor se fue a los ganglios y se fue al hueso. El sitio principal de metástasis del cáncer de próstata es el hueso, ¿no? Y este, el que nos da como el que nos da este mal pronóstico, pues principalmente va a ser que haya más metástasis tanto viscerales como a órganos. Entonces, sí. hoy en día este un minuto Hoy en día, entonces, eh, el cáncer de próstata también ha evolucionado muchísimo. Al inicio es el tratamiento sobre todo de urología y de radiointervencionista, o radiooncología, perdón. ¿Por qué? Porque en etapas tempranas el paciente puede ser candidato a radioterapia o candidato a una prostatectomía radical. Cuando ya la enfermedad está avanzada, Ahí entra urología toda localmente avanzada. El, urolog- el urologo pone terapia hormonal, que son medicamentos tomados e inyectados y pueden ayudar. Cuando llega al oncólogo, cuando ya no responde al tratamiento que le está dando urología o cuando la enfermedad ya está metastásica. Entonces ahí nosotros tenemos quimioterapia. Hoy en día la quimioterapia en primer nivel o primer mundo para cáncer de próstata ya es tomada ya ni siquiera es por vena. Entonces ha evolucionado mucho porque los pacientes toleran muy bien el tratamiento oral, son terapias hormonales y son muy efectivas, pero pues sí son muy costosas entonces eso es lo que tienen que saber de cáncer de próstata. Cáncer de testículo el cáncer de testículo principalmente va a ser en jóvenes, principalmente va a ir de los 25 a 35 años, la edad media por lo general es 22 años, acuérdense que el cáncer de testículo van a ser tumores germinales y esto lo vamos a dividir en seminomatosos y no seminomatosos Eh, algo muy importante es que los factores de riesgo de cáncer de testículo va a ser principalmente el síndrome de crinofelter, el de el síndrome de Down o aquellos pacientes que tengan el cromosoma 12 o algún familiar, sobre todo hermano, que tenga cáncer de testículo o que hayan tenido criptorquidia, hipospadia o alteración en el descenso de los testículos, ¿no? O también se asocia a hombres blancos este, principalmente y delgados entonces esto principalmente cuando te, tenemos el factor de riesgo y el paciente llega a que refiere una, un aumento de volumen del testículo el que quiera el estudio de elección de primera línea va a ser un ultrasonido testicular doble ¿no? entonces hacemos el ultrasonido, descartamos otra causa y si se encuentra el tumorcito lo que seguiría es hacer no, acuérdense que no se hace biopsia, se hace una resección total es, que, es una orquiectomía radical inguinal ¿no? entonces se quita totalmente el testículo, se manda patología y ahí reportan eh, este, el resultado. Acuérdense que eh, casi, casi son iguales seminomatosos y no seminomatosos, o sea, seminomatosos son un 55% y no seminomatosos un 45%, pero lo que deben de saber es que el seminomatoso no eleva alfa-fetoproteína y este, sí eleva deshidrogenasa láctica y gonotrofina coriónicomana fracción beta que son los tres marcadores importantes que tenemos que pedir en cáncer testículo. Entonces una vez que ya tengo los marcadores, ya tengo el ultrasonido que me sugiere cáncer de testículo seminomatoso, pues lo ideal es valorar en esos pacientes si se encuentran en etapa temprana, se puede dar observación, se puede dar ya sea radioterapia o cirugía en esos pacientes o un ciclo de quimioterapia como tal. Si ya está avanzado la quimioterapia, es el tratamiento de elección en estos pacientes Hoy en día el marcador tumoral, los marcadores tumorales nos sirven muchísimo para la vigilancia, son tumores de buen pronóstico, la, los pacientes viven muchísimo, este, la recurrencia es muy rara, pero acuérdense que también puede haber recurrencia a nivel del otro testículo, a nivel de retroperitoneo, a nivel de mediastino e incluso puede haber a nivel del sistema nervioso central. El cáncer de testículo, pues en realidad es lo más importante que deben de saber. El cáncer de piel y melanoma, acuérdense que el cáncer de piel, principalmente vamos a tener este, el vaso celular y el, espino, el espinoso o el epidermoide, ¿no? En el cual el vaso celular, los dos de piel, son de buen pronóstico, es decir, el tratamiento de elección es la cirugía o tratamiento locales, cremitas, quimioterapias locales o radioterapia local como tal, pero eso es con el afán de quitarlo, ¿no? Este, cuando hay un vaso celular, por lo general, las lesiones son más como aperladas, con de la quitasia, este, son lúcidas y este, son fáciles de encontrar porque se encuentran a nivel de la cara a nivel del tabique nasal, a nivel de maxilar, a nivel de la parte anterior, ¿no? Y los epidermoides o espinocelular principalmente lo vamos a encontrar como de características escamosas, o sea, se le descama al paciente, se le cae se le descama ese tipo de tumorcito y el tratamiento es quirúrgico. Los melanomas, principalmente el melanoma, pues sí es muy agresivo, es muy mortal y este, podemos saber que existen cuatro, hay, hay muchos tipos, pero los cuatro más importantes que debemos de saber es el de extensión superficial, que es el más común en el mundo. Este, tenemos el nodular, que es el de peor pronóstico, porque que tiene una invasión profunda, tenemos también el lacral lentiginoso que está asociado con la mutación de KIT y tenemos el éntigo, este, el ¿no? Entonces, todos estos cuatro, ¿cuál es el más frecuente aquí en México? Es el lacral lentiginoso ¿no? Entonces, una vez que se tiene el tumor de melanoma, eh, lo que tenemos que saber es si no hay invasión a un ganglio cercano a donde esté el tumorcito. Es decir, si está, por ejemplo, en la pierna, pues ver las ingles, ¿no? Y si está en el brazo, ver las axilas y así sucesivamente el primer drenaje este, ganglionar. En estos pacientes lo ideal es la cirugía, es el tratamiento de elección, pero cuando avanza hoy en día sabemos que en melanoma el estándar es la inmunoterapia. en La inmunoterapia y la terapia dirigida sobre todo para raf Sequit, son como la, el estándar hoy en día y este marcador tumoral no tenemos para melanoma. En cáncer de ovario lo que deben de saber son mujeres, principalmente vamos a tener diferentes edades, pero el más común va a ser el, cá- el cáncer de ovario epitelial. Entonces estos eh, epiteliales, el más frecuente va a ser serosos, ¿no? Los serosos, cáncer de ovario seroso, debajo, de alto grado, van a ser los más frecuentes, este, y existen otros como de peor pronóstico como células claras, en anillo de sello o que tengan sarcomas principalmente pero son muy pocos frecuentes. El cáncer de ovario pues principalmente va a ser por una estimulación estrogénica muy alta en estos pacientes en el ciclo ovulatorio pueden incrementar el riesgo de que estas células se malformen y pueden condicionar sobre todo en aquellas mujeres que tienen menarca temprana menopausia tardía nuliparidad o embarazo tardío eh, principalmente el alto riesgo de que esto se pueda convertir en cáncer o que tengan BRCA y tengan asociado síndrome mama ovario. Entonces en estos pacientes lo ideal es que ante un paciente con sospecha de este tumor, por ejemplo, de ovario este, si tiene asitis se tiene que tomar una eh, una paracentesis se manda patología y se ve si hay una citología positiva para tumor. Pero en aquel paciente que tiene derrame pleural este, y este, una tumoración en ovario y asitis hay que pensar en síndrome de Meigs, el cual nos puede llevar a cualquier eh, característica neoplásica en, en, el, en el ovario. Entonces, aquellos que queremos hacer un screening en un paciente con cáncer de ovario, lo ideal es hacer un ultrasonido transvaginal, o un CA-125 CA como parte del screening. Entonces esto nos va a ayudar mucho a determinar si el paciente tiene cáncer de ovario. Si el cáncer de ovario pues, está ya diagnosticado, se tiene que valorar si es quirúrgico como en etapa inicial, si avanzó a los ganglios o tiene líquidos, pues ya es una enfermedad metastásica y el tratamiento de elección que deben de saber es carboplatino, papitaxel en estas pacientes. Eh, la mayoría de los pacientes pues, van a tener aumento de volumen. Cuando son pacientes jóvenes hay que pensar en cáncer de ovario germinal, eh, este, principalmente los germinales pues, eh, se van a tratar igual como si fuera un cáncer de testículo. Y en aquellos pacientes que tienen cáncer de endometrio, el cáncer de endometrio principalmente va a ser también por una estimulación estrogénica eh, prolongada, menarca temprana, menopausia tardía, pero va a estar asociado principalmente en aquellas mujeres que no tienen hijos, este, o eh, que, en, que son obesas y que tengan como terapia de reemplazo hormonal no completa, es decir, que no sea combinada, sino que nada más sea un, una hormona como tal la que estén usando. También está asociado sobre todo al síndrome de Lynch, el cáncer de endometrio y este, en estos pacientes lo importante que deben de saber es una paciente posmenopáusica que va a tener sangrado cuando ya no sangraba, ¿no? O sea, ya había, ya había tenido la menopausia. Entonces, en estas mujeres, cuando llegan así, se tiene que pedir un ultrasonido abdominal o pélvico para ver. Este, a veces lo que hacemos es un ultrasonido transvaginal, perdón. Y lo que vemos es un engrosamiento del endometrio, y si hay un engrosamiento más de 4 milímetros, tiene alta sugerencia de neoplasia. Por lo tanto, se tiene que hacer una histeroscopía y tomar biopsia para determinar si es cáncer. El cáncer más frecuente en endometrio es el cáncer eh, de tipo endometrioide. Eh, en, ante un paciente por ejemplo joven como ustedes ante, que no tiene todavía menopausia el grosor es a partir de 8 a 10 milímetros para aumentar el riesgo para cáncer y eso va a depender del ciclo ovulatorio en el que se encuentre entonces un paciente que ya se le hace el diagnóstico lo importante es determinar qué tanto ha invadido el endometrio si ha invadido todo el útero o si ya invadió los ganglios ¿Por qué? porque si eh, hay una invasión como tal se puede dar quimioterapia con radioterapia y si hay enfermedad metástica así que se tiene que dar quimioterapia sistémica para esos pacientes. Hoy en día en cáncer de endometrio también ya está entrando la inmunoterapia y se está colocando como uno de los estándares en primera línea para tratamiento de cáncer de endometrio. El cáncer renal. El cáncer renal principalmente va a estar asociado a este Acuérdense que este es un gen supresor y se va a estar asociado a poliquistosis renal y a mangiomas y en estos pacientes este aparte de los factores de riesgo como obesidad, tabaco, hipertensión, nos van a aumentar el riesgo para cáncer renal. Entonces el cáncer renal lo que sabemos hoy en día es que son pacientes que pueden tener la triada del internista, ¿no? dolor abdominal o una masa abdominal y pueden tener hematuria. Algunos incluso han incluido la hipertensión como parte de la triada, pero es subgestivo. Entonces en esos pacientes ante la sospecha lo primero que tenemos que saber es ver este, un urotac y ver cómo está el riñón. Si el riñón, hay una neoplasia, pues determinar si este riñón es quirúrgico o no quirúrgico. Entonces, a estos pacientes, cuando están localizados, miden menos de 7 centímetros, se puede hacer una nefrectomía preservadora de nefronas, en el cual es como una nefrectomía parcial, pero si ya involucra muchas partes, se tiene que hacer una nefrectomía total. Este, esos pacientes, lo importante que tienen que ver ustedes es que el cáncer renal crece muy lento, pero sí que eh, cuando hace metástasis hace una metástasis de forma agresiva, sobre todo a pulmón y a cerebro. Eh, Hoy en día el diagnóstico se puede hacer por biopsia, pero si ya está eh, altamente sugestiva de cáncer renal, lo ideal es mandarlo a cirugía inmediatamente. ¿Por qué? Porque puede generar hidronefrosis, puede generar lesión renal aguda o incluso enfermedad renal este, crónica en estos pacientes y eh, cuando tengamos un paciente que tiene eh, enfermedad metastásica lo ideal hoy en día es la combinación de inmunoterapia y terapia dirigida entonces hoy es el estándar de oro incluso se ha agregado un antiangiogénico donde se ha visto una mejor supervivencia en estos pacientes de ahí este endometrio cáncer renal no tienen marcadores tumorales no Cáncer de vía aerodigestiva. Ah, bueno, y el cáncer renal, la histología más frecuente es la de células claras, ¿no? Las de peor pronósticos, pues, van a ser desde cromófobas, principalmente los papilares, o los que tengan una mutación que se llama CTFE, ¿no? Entonces, estos pacientes, pues, tienen un tipo histológico siempre más frecuente. Cáncer de vía aerodigestiva, lo que deben de saber es una, que los factores de riesgo más importantes es tabaco y alcohol. ¿No? pero cada parte tiene su eh, factor de riesgo más importante. Por ejemplo, eh, cáncer de senos paranasales va a ser el acerrín. El acerrín, la madera, este va a estar como el factor de riesgo más importante junto con el tabaco. Pero, por ejemplo, si hablamos de, este, de nasofaringe, el virus más asociado es el virus de Epstein-Barr. Pero si hablamos de orofaringe, lengua, cavidad oral, vamos a estar hablando de virus de papiloma, virus de papiloma humano. ¿no? junto con tabaco y alcohol. Entonces, eso es súper importante que determinen bien qué sitio eh, se encuentra el tumor para saber qué este microorganismo o qué factor de riesgo puede ser el más importante. Otras causas van a ser, eh, sobre todo, la radiación en estos pacientes eh, o incluso alteraciones genéticas que puedan contener. Y pues lo vamos a dividir en cáncer eh, de cabeza, se divide en cáncer de senos paranasales En cáncer oral, cáncer orofaringe, cáncer nasofaringe, hipofaringe y laringe, ¿no? Entonces, este tipo de cánceres, al final de cuenta, todos los tumores de cabeza y cuello van a ser de tipo histológico epidermoide. ¿no? o escamoso como quieran llamarle va a ser el más frecuente encontrado en estos pacientes, entonces una vez que el tumor se encuentra chiquito algunos dependiendo del lugar donde se encuentra, por ejemplo si es la cara menos de 2 centímetros o si es la boca menos de 5 centímetros, pueden ser quirúrgicos pero si miden más de ese tamaño o tienen involucro ganglionar ya no son quirúrgicos y requieren quimioterapia con radioterapia pero si la enfermedad ya se fue al pulmón, al hueso, alguna otra parte, el tratamiento del exceso hoy en día es la inmunoterapia con la quimioterapia. Entonces eh, cambia totalmente el pronóstico de estos pacientes, no hay un marcador tumoral como tal específico y pues eh, afortunadamente o desafortunadamente eh, hay síntomas específicos de cada uno. Por ejemplo, a nivel de senos paranasales si es maxilar superior pueden caérsele los dientes al paciente ¿no? Si es en cornetes pues puede tener epistaxis o incremento de volumen a nivel del cornete. Si es en oído puede haber otalgia o otar- otorragia también. Si, por ejemplo, es en laringe, pues va a haber este ronquera en estos pacientes, una disfonía que va progresiva en estos pacientes. Y si es a nivel de orofaringe, eh, pues puede haber disfagia o dinofagia tanto para líquidos como para sólidos en los pacientes y es las características que debemos hacer. En todos estos se tiene que hacer una biopsia, la biopsia puede ser por BAF y este, se puede determinar el diagnóstico. Entonces el seguimiento pues se tiene que ir viendo cómo va evolucionando el paciente. Y en cuanto a cuidados paliativos, lo que tienen que saber en estos pacientes es que una, se tiene que valorar si el paciente es funcional. Entonces lo que hacemos es preguntar al paciente Oiga, usted camina, hace comida, va al banco, hace compras, va a hacer ejercicio, se levanta, come solo, se baña solo, hace todo solo o es totalmente independiente. Si el paciente dice que es independiente, eso es un punto importante para nosotros los oncólogos porque en eso sabemos si vamos a poder darle tratamiento o no. Si un paciente dice que no, en realidad es un paciente que aparte ha perdido peso, ya lo ayudan para moverse, para ir al baño, etcétera, o el tumor ya está muy avanzado, ya está muy terminal y no ha respondido, en estos pacientes los mandamos a cuidados paliativos. Es decir, cuidados paliativos significa mejorar las condiciones en las que se encuentra el paciente en cuanto al control del dolor, en control nutricional, control del estado este, de la enfermedad. Por ejemplo, si la enfermedad, si fuera un cáncer de colon, por ejemplo, y está obstruyendo el colon, lo que se hace es una colostomía para liberar el colon, para que el paciente no esté ocluido, que no haya perforación y que no tenga mucho dolor. Por ejemplo, si es este, un cáncer cervicouterino uterino y tiene hidronefrosis, lo que se hace es un drenaje percutáneo y se le ponen las bolsas de nefrostomía a los pacientes para mejorar la condición. Por ejemplo, si fuera cáncer de pulmón con mucho dolor a nivel hueso como tal, se van a cuidados paliativos a clínica del dolor para que le pongan parches para el dolor, medicamentos para el dolor, para que mejoren esa condición. ¿no? Por ejemplo, si fuera cáncer gástrico en esos pacientes, lo que a veces hacemos, si sí es un tumor que no requiere cirugía porque ya está avanzado, se puede hacer una gastrectomía Gastrostomía, perdón, para darle nutrición o se puede poner una sonda nasoyayunal en el cual se pueda nutrir a estos pacientes para eh, evitar que se sigan desnutriendo. En cáncer de próstata, por ejemplo, en esos pacientes que tienen cáncer de próstata que no son quirúrgicos pero tienen la próstata crecida, una sonda urinaria puede ayudar en esos pacientes para que puedan tener mejor calidad de vida. La mayoría de los cánceres de próstata, el problema es que más en metástasis ósea, lo que más se quejan son de dolor óseo. Entonces, se mandan más a clínica del dolor para que le controlen toda esa molestia. Cáncer de ovario, por ejemplo, lo que hacemos cuando se llenan mucho de asitis o de derrame pleural, ponemos a veces un drenaje, ¿no? Y ya el paciente sabe que lo tiene que abrir y cerrar cada vez que ya empieza a llenarse la pancita para que no tenga problemas de dispepsia, náusea, vómito, distensión, opulsión intestinal, etcétera. Y a nivel... De vía aerodigestiva lo que hacemos también es una sonda, ¿no? Siempre a estos pacientes, por el problema que tienen para comer, pues se pone una sonda para que se pueda nutrir como tal en casa. Este, y lo importante es siempre ser congruentes con los pacientes, decirle justamente qué es lo que tenemos de opción, qué no tenemos de opción, eh, poner todo sobre la mesa para que el paciente decida. A veces los familiares quieren tratamiento, quieren todo, pero el paciente ya no quiere todo. Es súper importante, incluso el estado anímico del paciente y la toma de decisión de él. Eh, A veces también se tiene que mandar tanto al paciente como a los familiares a tanatología, a eh, psicología, a psiconcología, para que traten de asimilar esto. Pues el diagnóstico como tal de cáncer, como tal, pues para aquí en México, pues es como decir ya muerte, ¿no? Entonces, es muy pesado recibir una noticia como estas en los pacientes y por eso se tienen que mandar a cuidados paliativos. No sé si tengan alguna duda de todo esto que les acabo de bombardear. Doctor, si quiere que nos hacemos alguna bibliografía o solo de artículos o de algún libro en específico. ¿Para qué? Para, para estudiar o ya con esto. Ya con esto. Ok, doctor, gracias. El examen es la siguiente semana y ya la siguiente semana les doy la calificación terminando el examen, ¿va? Eh, repasen lo que pues, han visto en clase. La, el examen en realidad está más sencillo, está dirigido. Todo se los resumí aquí. O sea, si se acuerdan de todo lo que les dije, van a sacar 10. Si no, pues revisen el audio, pónganselo en las noches Y escúchenlo bien, ¿no? A ponerlo con con punto 25 la reproducción, doctor, para que se reproduzca lento, porque (risa) si lo pone uno al lado de la de mis ojos lloran por ti, va a la misma a la par del ritmo. Exacto. (risa) (risa) Para que vean que la clase sí se puede dar en una hora. Les resumí todo el temario en una hora. ¿Va? Entonces, lo importante Ustedes como médico general es lo que deben de saber Son puntos importantes Puntos, puntos Chequen esos puntos Pónganlo en En de ahora el audio Y pongan a resumir Todo, ¿no? ¿Va? Bueno, nos vemos este, La siguiente semana Ya para su examen, ¿va? Doctor, ¿el examen, el examen, el examen Este ya miércoles o jueves? Justo, doctor, eso Ah, este, el miércoles, igual a esta hora. Ok. Perfecto, doctor. Gracias. Gracias por gracias. Hasta luego. Buen día. Bye. Que tenga buen día. Bye.